1: вы слушаете третий номер журнала 184 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в третьем номере журнала ⁇ Диалог ⁇ за 2019 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – рассказ Юрия Лунина о социально значимом проекте «Тепло сердец, тепло ладошек», реализуемом Детским орденом Милосердия. Второй – интервью с нештатным корреспондентом журнала «Диалог» Сысы Кабидуевой. Интервью провела Оксана Лебедева. Приятного прослушивания!
1: Юрий Лунин. «Живое сердце» под
0: книжной обложкой. 12 марта 2019 года в Москве в Государственном музее-культурном центре «Интеграция» имени Николая Алексеевича Островского состоялось мероприятие, которое сложно было определить одним словом. Это была и выставка, и презентация проекта, и встреча единомышленников, и своего рода праздник – Так или иначе, сюда пришли люди, неравнодушные к теме тактильных рукодельных изданий для незрячих и слабовидящих детей. Среди приглашенных были и мы, главный редактор диалога Ирина Зарубина и ваш покорный слуга. Тема тактильных рукодельных изданий уже неоднократно освещалась на страницах нашего журнала. В этот раз мы имели возможность посмотреть на нее под новым углом. Такова преамбула. А теперь давайте побеседуем с людьми, которые расскажут о подробностях гораздо лучше, чем я.
3: Меня зовут Кочергина Людмила Константиновна. Я волонтер, координатор проекта «Тепло сердец, тепло ладошек», который выиграл грант мэра Москвы, а организует этот проект «Детский орден милосердия». Идея такая, во многих городах, при библиотеках, слепых Собираются рукодельницы и делают рукодельные тактильные книги для незрячих ребятишек и слабовидящих. Потому что этих книг нигде нет. Их можно только сделать своими руками. И мы подумали, а почему бы нам не собрать группу энтузиастов, волонтеров, и мы их называем «золотой элитой пенсионеров», Это те люди, которые не могут просто сидеть дома, ничего не делая. И для них очень важно делать добро для других и получать от этого безумное удовольствие». И мы собрали таких волонтеров, пенсионеров, но не только. Мы пригласили и студентов. Студентов, которые учатся на тифлопедагогов, которые учатся на дизайнеров, студентов декоративно-прикладного колледжа имени Карла Фаберже, потому что это тоже творческие девочки, которым, в общем-то, это интересно. Так что у нас очень большая
2: группа тех, кто делает вот такое доброе дело. Мы в прошлом году присутствовали на конкурсе Российской государственной библиотеки для слепых, где одна из номинаций была «Тактильная книжка для незрячих детей». И многие библиотеки допускали те или иные ошибки при производстве таких книг. Вот с вашей точки зрения ваши книги идеальны? Нет, наши книги
3: не идеальны. И первый этап проекта мы так и назвали. Мы не волшебники, мы только учимся. Конечно, неоценимую помощь нам оказала Республиканская библиотека слепых. Они были главными консультантами в том, чтобы нам рассказать, показать, что такое тактильная книга. У них большой фонд. И тот установочный семинар, который мы проводили перед началом проекта, конечно же, очень нам помог. Много мы выслушали, но выслушать – это одно. А почувствовать кончиками пальцев и сделать это совершенно другое. Смотрит... Наш тифлопедагог Саматова книги. Это идет экспертиза в библиотеке. Кончиками пальцев она, значит, наши листочки все проверяет. Итак, тема: варим борщ. Кастрюля. Она трогает эту кастрюльку и говорит: так, кастрюля, почему она мягкая? Кастрюля не может быть мягкой, товарищи дорогие. Значит, соответственно, мы ищем материалы, чтобы приблизить максимально тактильные ощущения кастрюли к реальному. Далее есть у нас такая тематика на дне морском. Ага, вижу, это дельфин. Я говорю, ну, это кит. Мы сделали это из кожи. Она говорит: хорошо, молодцы, кожа. Дальше опускает так: песочек, хорошо, морское дно, ракушки. А это что такое? Я говорю, а это камешек. Она говорит, а почему камешек у вас так какие-то ощущения? И приклейте камешек. Вот понимаете, вот эти мелочи, мы их накапливаем, все эти замечания, предложения сейчас сделано 42 книги. Следующий этап, может быть, самые идеальные книги мы возьмем и оттиражируем. То есть, абсолютное точное повторение ну, в структуре материала, в самом подборе.
0: Но каждая книга все равно останется ручной.
3: Конечно. Работы. Вот вы посмотрите на выставки, это только ручная.
0: По завершении проекта созданные волонтерами книги, а их в итоге должно получиться не менее 75, будут переданы в детский сад номер 1021 и в школу-интернат номер один для обучения и реабилитации слепых. А также пополнят фонды Российской государственной библиотеки для слепых. Кроме того, некоторые издания будут подарены незрячим ребятишкам лично. Ну, а сегодня?
3: Сегодня общий сбор, как я называю, для поддержания воинственного духа спартанцев. Нам нужно было собрать наших рукодельниц. То есть, вот признание своей работы... Это очень важно 42 книги у нас выложены Мы будем рассказывать И о наших рукодельницах Потому что, вы знаете Оказывается, мы не про всех знаем А кем же они были до выхода на пенсию да? а Это тоже очень в общем-то, важно для человека Потому что в нашем проекте Есть и кандидаты наук И профессора То есть женщины очень уважаемые Кстати, я про вас говорю Алевтина Александровна
0: к беседе присоединяется яркая представительница той золотой элиты пенсионеров о которой говорила людмила константиновна
3: спиридонова
4: алевтина александровна работала профессор зав кафедры экономики в юридическом институте работала с одной группой слепых их готовили на адвокатов это очень умные ребята были а почему вы решили заняться производством тактильных книж для слепых детей я занимаюсь куклами давно с пяти лет. Поэтому мне всю жизнь они нравятся делать. А благородное дело, богоугодное, это очень хорошо на пенсии. Тем более после инфаркта надо было чем-то заняться. Вот я и занялась. Плюс ко всему я хожу в хоспис, к больным детям хожу. И мы вместе с их мамочками занимаемся,
2: тоже делаем... Ну, легенькие куколки, но делаем. Извините, пожалуйста, женщине задавать неприличный такой вопрос. Ну, вам лет?
4: Скоро будет в этом году 75. Молодцы. Но я на свой возраст говорю, мне полтинник. И больше меня не спрашивайте.
0: Прозвучало слово «хоспис», и для да. многих оно такое, я бы сказал, пугающее. Потому что вообще многие люди пытаются где-то даже суеверно держаться в стороне от картин человеческого горя, испытаний, несчастья. Почему вы выбрали такой путь? Идти рядом с этим?
4: Вы знаете, для меня это обыкновенные дети и обыкновенные мамы, которые очень устали с ними». Просто-напросто, и все. Этот хоспис находится при НИИ педиатрии и хирургии. И у меня внучка очень долго болела астмой. Мы лежали там в НИИ педиатрии. И врач, узнав о том, что я занимаюсь куклами, он и говорит, ну, помоги нам, занимайся с ними, все. И вот внучка выросла уже 20 лет на третьем курсе в МГУ. И я все, уже 15 лет, все, хожу туда... А кончится этот проект, будет другой проект. Дай Бог, чтобы мы только лишь жили.
0: Пожелаем Алифтине Александровне доброго здоровья, неиссякаемой энергии для новых свершений и продолжим знакомство с нашими золотыми рукодельницами. Итак, просим любить и жаловать Людмила Александровна Андронова.
5: Учитель бывший на пенсии. Я отличник народного образования, член Академии народного искусства, член Союза художников. После школы, когда пошла на пенсию, я стала заниматься лоскутным шитьем и на этом поприще завоевала вот эти все звания. В прошлом году на международном конкурсе лоскутного шитья в Суздале я заняла первое место. Постоянно моя работа участвует в передвижных выставках по России, а с детским фондом с третьего года сотрудничаю. Но кроме этого фонда я еще в социальном центре даю мастер-классы и постоянно я даю мастер-классы, семинары по лоскутному шитью, по текстилю со взрослыми с пенсионерами. Тактильная книжечка изготовили. Это очень интересно. Кропотливая работа, да. Главное, аккуратно их сделать. И чтобы ребенку было приятно взять ее в руки.
0: Та аудитория, для которой предназначены эти книжки, она, скажем так, специфическая. Да. Как происходило именно знакомство с этой спецификой?
5: Ну, во-первых, для слабовидящих детей тактильные книжечки были изготовлены так, чтобы ручками можно выпуклости какие-то, они все-таки немножко видят, да? А вот для слепых детишек там делали игрушки объемные, и чтобы они крепились на страничках. Страничка мягко, она берет в руки, конечно, со взрослым, объясняет, что к чему. И эта игрушка при ощущении дает представление, что такое. Это очень интересный проект. И когда начинаешь рассказывать взрослым людям об этом проекте, кто вот может что-то такое руками сделать, они откликаются на это и с удовольствием включаются в этот очень хороший проект. Вот. Сколько энергии положительной в этих книжечек, да, да, Она да, передается да. этим детишкам. Да, да, да. Это же какая красота.
0: Теперь из тихой аудитории, где проходило наше первое знакомство с участницами проекта «Тепло сердец, тепло ладошек», мы перемещаемся в шумный зал. На столах разложены рукодельные книги, промежуточный итог проекта «Плоды кропотливого труда наших кудесниц». Выставка замечательна тем, что трогать экспонаты не просто не воспрещается, это нужно делать. Ирина Николаевна временно переквалифицируется из представителя прессы в книжного эксперта. Создателям книг очень важно услышать ее мнение. Помимо того, что, будучи незрячим человеком, она представляет ту самую аудиторию, для которой в конечном счете и предназначены эти издания, она еще и дипломированный тифлопедагог. А оцените еще вот эту книжку. А скажите пару слов про мою. Раздается буквально со всех сторон.
2: Так волчушка чудная кроме морды, может нас сделать поменьше. И получается, что у него. Потому что иначе у слепого представление... формируется неправильное представление о животном. Ну есть нарушения, но они не фатальные. Это заяц по ушам, да? Но это можно сказать, что это снег. А облака такие же? Нет, облака из другого материала. Другого. То есть да. чувствуется... они более влажные. Это мишка?
6: Нет, это леса та же.
0: Фронтальные изображения. Леса. Она, это фрон- да. Она этого зайца из Да,
2: вот да, да. слушай, Юра правильно догадался. У нее нет морды, и поэтому я ее приняла за мишку. Далеко. Да. На... Да. на лугу пасутся ко. Да, да ко. Все там. Это конь, конь похож. Да. Корова. Да, правильно. На коровы, выкидывайте. Не, мне вот эта книжка больше всего понравилась. Супер! Все! Я здесь даже придраться не нашла, к чему. Ирина, вы не скажете пару слов об этой книжечке.
0: Как видите, наш главный редактор в этот день была на расхват. Пока она изучала работы, я успел побеседовать с Ириной Леонидовной Соловьевой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры логопедии Московского государственного педагогического университета. На протяжении многих лет Ирина Леонидовна сотрудничает с Детским орденом милосердия, неизменно привлекая к его мероприятиям и программам наиболее активных студентов. Настоящий проект, осуществляемый при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, не стал исключением. И если прежде разговор шел преимущественно о золотой элите пенсионеров, то теперь настало время упомянуть и о столь же драгоценной молодежи.
6: Участвуют мои студенты, городской педуниверситет, участвуют два колледжа. Это колледж Фаберже художественной направленности и колледж МОК-1 тоже художественной оправданности. Вот в мок один мой собственный внук учится на ювелире. Очень приятно, что музей интеграции преодоления имени Островского дает вот это помещение. Потому что в этом помещении ребята видят себя в хороших условиях. Здесь можно на самом деле работать, начинать, стартовать, подводить итоги. Поскольку у нас в университете наша есть кафедра, которая теперь тифло готовит специалистов, что получается, что наши студенты участвуют второй год в этом проекте просто абсолютно точно прямое попадание. То есть это все грамотно ложится на их специализацию. Когда рукотворчество будущего дефектолога вот еще и социальной значимости имеет, это очень важно. Академической компетенцию можно сформировать, а социальную можно только в рукотворчестве, совместно разделенной, потом уж предметной деятельностью. Без этого просто нельзя. То есть надо рядом быть.
0: Тем временем Марина Николаевна отыскала на выставке книгу, которая, по ее мнению, является одной из наиболее содержательных и методически безупречных в проекте. Книга называется «Готовим кашу и суп». Как вы уже, наверное, поняли, это не сказка. Зато сколько в этой книге остроумных творческих решений, а главное – полезных знаний для незрячего ребенка. В мешочках из тончайшего материала – крупы разных сортов, которые прощупываются вплоть до отдельного зернышка. Очень точно изображены овощи. При желании все ингредиенты можно легко отделить от матерчатых страниц и поместить в так называемую кастрюлю, металлическая фактура которой также воспроизведена автором с большим правдоподобием. А вот и сам автор – Алла Александровна Луникова. Что натолкнуло на мысль отойти от, допустим, идеи сказочной какой-то и такой сделать достаточно практическую, наглядную книжку?
5: Когда мы были в библиотеке для слепых,
7: вот сказок там было очень много. А потом я много смотрела в интернете, что вообще делают в этой области. И поняла, что детишки маленькие, они должны ориентироваться в окружающей жизни. А в окружающей жизни нас сопровождают, на ну, обыкновенные вещи. Вот что мы едим, что мы одеваем.
0: А вообще этот проект какой опыт вам подарил?
7: Опыт общения с людьми, опыт самоутверждения, я бы сказала Потому что вот когда выходишь на пенсию, начинаешь думать Работа закончилась и вроде бы все сзади А вот для того, чтобы увидеть, что впереди, нужно чем-то заняться, которое полезно людям вот так.
0: Алла Александровна не только талантливая рукодельница, но и уверенный пользователь компьютера До пенсии работала в школе учителем информатики она подготовила к мероприятию замечательную фото и видеопрезентацию на тему проекта. По мере того, как на экране появлялись фотографии отдельных героинь, сами женщины подходили к микрофону, чтобы рассказать о себе и о том, что значит для них участие в этом проекте.
2: Меня
8: зовут Мария Кузьминченко. Я всю жизнь проработала в фантастольном образовании, по лет. От воспитателя до
7: руководителя,
8: на данный момент я пенсионер, пятиронцы руджа, имею награды, отличное ровное освещение, почетные работники общего образования. И вот эта вот программа, которой мы сейчас занимаемся, она дает нам самим очень много. Мы сами заповнились добре, внимательнее. Ну, то, что я настоящая бабушка, я тоже могу сказать, у меня четверо внуков. И каждому из них приходится будет внимание. Вот поэтому хронически мало времени. Но это очень интересно и очень хочется, чтобы наша работа принесла действительно кому-то и удовольствие, и радость, и пользу. Поэтому мы будем продолжать свой
7: проект.
8: Нам это очень нравится. Но, а как у нас получается, это уже оцениваете всех вы и экспертов, в том числе. Так что спасибо за то, что вы есть, за то, что этот проект идет. Это очень
0: интересно. Вообще, знакомство с проектом «Тепло, сердец, тепло, ладошек» дает повод задуматься о многом. О том, что создание тактильных книг для слепых и слабовидящих детей – дело сложное, актуальное и достойное всесторонней поддержки, О том, что подобные проекты – это, вообще говоря, хороший способ привлечь общественное внимание к тем или иным проблемам, в том числе к проблемам людей с инвалидностью по зрению. О том, что юность на самом деле многое умеет, а старость еще многое может. Было бы, как говорится, желание мочь и уметь. Ну и, наконец, о том, что хорошие люди пока еще не перевелись. Они есть, их достаточно много, а значит, наш мир еще постоит».
1: Знай наших. Оксана Лебедева ⁇ Инопланетный цветок.
9: Я познакомилась с Цицик Абидуевой, нештатным корреспондентом журнала ⁇ Диалог ⁇ на курсах в Москве. В нашей группе все единодушно считали Цицик инопланетянкой. Так сильно она была не похожа на всех нас. Хрупкая, стройная девушка восточной внешности с тихим, вкратчивым, почти прозрачным голосом. Она и впрямь была пришельцем с другой планеты, другой культуры. Мне удалось побеседовать с Цицик в перерывах между занятиями. Цицик, у вас очень необычное имя. Что оно обозначает в переводе с бурятского? Мое имя чисто
7: на бурятском языке звучит Сесык а «цицик» — это по паспорту
9: русифицированный вариант,
7: переводится «цветок».
9: Несколько раз были свидетелями вашего великолепного исполнения бурятских песен. Какое место в вашей жизни занимает бурятская песня?
7: Петь я люблю с самого детства, потому что мои родители поют. Конечно, профессиональных певцов у нас нет, но песня, она меня сопровождает всю мою жизнь. И я люблю бурятскую музыку, но и русскую музыку. Много жанров я предпочитаю, и поэтому
2: пою.
9: вашей региональной организации вот эти национальные моменты, они сильно проявлены? Бывают ли какие-то мероприятия, связанные с культурой Бурятии?
7: С бурятской культурой больше всего связана наша местная организация. То есть одна из шести местных организаций в краевой организации. Наша местная организация это Агинская. Она располагается на территории Агинского-Бурятского округа. Это три района. Плюс к нашей местной организации относятся еще два района, Анонский и Алавянинский, где также проживает много бурят. Ну и в других районах края тоже проживают буряты. Но вот наша организация больше всего проводит мероприятия, связанные именно с бурятской культурой, в частности, это встреча Нового года по лунному календарю, всевозможные викторины по творчеству бурятских поэтов, композиторов. Ну, назовите ну, несколько имен. Ну, Допустим, в сентябре у нас была небольшая викторина по творчеству бурятских драматургов, таких как Батажабай. Участники викторины называли поэтов, которых знают, Поэтов достаточно много, тем более агинских поэтов. Это Шуяханда Бадрсадаева, Светлана Махабадарова, Долгармабата Болотова, ну и
9: так далее. Новый год по лунному календарю чем отличается от традиционного русского Нового года?
7: Новый год... По лунному календарю отмечается в феврале, в марте. И он отмечается в первый день весны по лунному календарю, то есть по луне отчитывается. И каждый год он выпадает на разные даты. Это, по сути, встреча весны. Ну как у нас масленица? Да, да, похоже, похоже, потому что есть даже обряд, когда на Масленицу поджигают да, вот масленичное чучело. А вот у нас перед как раз Сагалганом за два дня в Дацане проводится такой обряд Дугжуба, и там тоже поджигается, тоже такой обряд совершается, что все плохое уходит, остается в прошлом году.
9: Это какая-то самодельная кукла?
7: Да, это чучело такое,
9: какой у Вас язык на территории Вашего округа распространен? У нас
7: бурятский национальный язык, но распространены, конечно же, два основных языка – это русский и бурятский. Русский, конечно же, мы знаем, потому что государственный язык. Угу. И наш родной язык – буряцкий. Но я всегда говорю, что у меня два родных языка. А в быту?
9: На каком языке вы говорите? В быту,
7: вот дома, мы в основном разговариваем на бурятском языке. Но наши дети в большей степени разговаривают на русском языке. И по неволе, наверное, мы, не замечая того, общаемся с ними на русском языке. Хотя и стараемся их приучать к бурятскому языку.
9: А теперь расскажите, пожалуйста, о себе. Родилась я в 1979
7: году в селе Цоктахандил, тогда еще Чтинской области. Папа у меня тогда работал главным инженером, а мама была секретарем сельского совета. В том селе, где я родилась, мы прожили лет шесть. И так как по работе папу переводили из одного колхоза в другой, мы с семьей переезжали вместе с ним, получается. И так я в Цоктахандиле, Пошла в нулевой класс, это в 85 пятом году, и следом я проучилась в четырех школах. Даже пять школ я сменила. У меня есть младший брат, он на четыре года младше меня. В 90 году мы переехали в поселок, это окружной центр. И как раз в те же годы у нас образовался Агинский Бурятский автономный округ. Мы жили в столице нашего округа, в поселке Агинское. Там же я в 96 году закончила среднюю школу и поступила в Магинское педагогическое училище по специальности учитель музыки и музыкальный руководитель в детском саду. Это был первый набор такой группы. С 96 по 99 год я там училась, но нагрузка была большая. Это и ноты, и другие материалы. Но все же благодаря моим родителям преподавателем, однокурсником. Успешно закончила училище. Возвращаясь к школьным годам, тоже не испытывала больших трудностей с обучением. У меня патология врожденная. Посещала обычный детский сад, училась в обычной школе. С доски не видела. То, что я училась хорошо, это заслуга моих родителей и моих учителей, потому что все мои задания, контрольные работы — они писали на листочек специально для меня, и я выполняла все задания. Школу тоже закончила успешно. После окончания училища в 1999 году зрение, к сожалению, было небольшое, но я хотела работать в детском саду музыкальным руководителем, потому что, когда проходила практику, что в детском саду, что в школе, я поняла, что в детском саду проще Там дети как-то сами понимают, что человек не видит. Когда я проводила занятия, дети сами подходили ко мне, помогали, приносили, уносили наглядные пособия. Они были такие открытые. И в следующий раз, когда я к ним прихожу, они подойдут и скажут «Здравствуйте, я вот тата-тата, это дети детского сада». А в школе такого никогда не было. Там дети уже другие. Но, к сожалению, на тот момент в нашем поселке было 9 детских садов, ни одной вакансии там не было. Оставалось мне сидеть дома. Но в тот момент мне предложили стать председателем нашей местной организации.
9: Вот с этого места наша беседа приобрела наиболее значимый для меня поворот, так как все, что касается работы председателя, интересует меня в первую очередь.
7: Я, конечно, сомневалась, я не знала, что это такое. Дальше того, что я слышала, что ВОЗ, Общество слепых, я ничего не знала. Хотя а, там... То есть вы не будучи членом ВОЗ? Нет, я была членом ВОЗ, но я не участвовала в жизни общества. Mm. Просто у меня фамилия Абедуева, и по картотеке, конечно же, я первая была. Mm-hmm списку. Сначала, когда председатели искали, они посмотрели и сказали, нет, слишком молодая. Отложили в сторону. Всю картотеку пролистали и вернулись ко мне. Предложили мне. Папа мне сказал, надо идти работать. Иди.
9: Мы коллеги, я тоже председатель местной организации. И я пошла
7: работать. Пришла в местную организацию. Конечно, мне тогда было 20 лет. Тяжело Тяжело было. Потому что Я начала с ревизии своих членов. И буквально за пару месяцев численность нашей организации упала, потому что обнаружилось
2: много мертвых душ. Знакомая история.
7: Да, но потихонечку мы начали проводить различные мероприятия. но Там уже, конечно, творческий подход нужен был. Стали приходить люди. Но была и другая сторона этой работы — это изыскивание спонсорских средств. Я просто не любила вот это направление работы, потому что как раз вот конец 90-х, начало двухтысячных были тяжелые времена. Это общение с теми, кто должен был тебе давать спонсорскую помощь. А с другой стороны, общение с членами твоей же организации, которым что-то нужно было от тебя. Даже вплоть до того доходило, что почему этому дали, а мне не дали, придет бабушка и плачет перед тобой. Просто я этого не понимала.
9: Знакомая ситуация. У нас один председатель, когда ведет прием новых членов, как обычно люди спрашивают, а что вы нам можете дать? А он говорит, вы знаете... Мы хотим у вас спросить, что вы нам можете дать. Mm-hmm. И тогда мы будем решать, примем мы вас или нет. Но я считаю, что это правильный подход. Mm-hmm. Он сразу расставляет все точки над «и». Mm-hmm. Что обмен должен быть взаимный. Да, да, да. Но вот
7: видите, хорошую мысль вы мне подкинули. И я проработала в местной организации без одного месяца три года. Я 15 сентября 1999 года устроилась на работу, а 15 августа 2002 года я уволилась потому что я не смогла дальше работать. Я просто психологически, морально этого не выдержала. Но вот этот период работы председателя местной организации очень много мне дал, потому что я познакомилась с системой Брайля. Я просто-напросто в кабинете местной организации, тогда еще первичной организации, обнаружила букварь и буквально за месяц самостоятельно изучила Брайль, научилась писать. Я съездила на реабилитацию в Лудбийский центр реабилитации слепых и поняла, что не я одна такая, какой жизнью живут незрячие, да, другие. И именно под, после пребывания в центре реабилитации слепых я приняла решение, что все, я не буду работать в местной организации и буду идти другим путем.
9: То есть, наверное, бийский центр открыл много вариантов и возможностей, да, которые стоят перед человеком. Не только одна единственная, которую предоставила жизнь. Да. И вот я в
7: 2002 году ушла с работы и решила, что в следующий год я поступаю в Томский медицинский колледж. Год я готовилась, сидела дома, варила завтраки, обед и ужины своим родителям. Была такой домохозяйкой.
9: Раз уж мы заговорили вот о бурятском национальном колорите, да, а какие блюда национальные вот любимые?
7: На первом месте, конечно же,
9: это бузы. Они похожи на манты. Я знаю, я пробовала. Бузы пробовала. Да? Это где? К нам приезжал молодой человек из Иркутска. Собрал большую компанию молодежи, Мы купили мясо, муки. И все вместе лепили эти бузы и делали их на пару. Правильно? Да, на пару. Они такие большие. И это мероприятие запомнилось мне на долгие-долгие годы. Они лепятся по особому
7: принципу, значит, в форме юрты. И сверху вот эти складки,
9: их должно быть
7: 33. Но у меня 33 не получается, к сожалению,
9: у нас это... тоже 33 не получилось. Да, это, это просто
7: ювелирная работа. Есть люди, которые красиво делают.
9: Это очень вкусно. В общем, вам не понравилось быть домохозяйкой?
7: Не то, что не понравилось. Я целенаправленно готовилась поступать в колледж. И попутно, пока готовилась, конечно же, я была дома. Взяла всю ответственность на себя. Летом 2003 года я успешно поступила в колледж в Томске. Там были экзамены, два экзамена, но тем, у кого аттестат или диплом был без троек, было предложено собеседование. Если проходишь собеседование и получаешь отлично, то дальше уже автоматически дочислялись. И вот я по такому принципу и поступила. С 2003 по 2006 я училась в Томском медико-фармацевтическом колледже Получила диплом. Вернулась опять же к себе на родину. И с 2006 года по 2012 год работала медицинской сестрой по массажу в реабилитационном центре. И снова в те годы начала заниматься общественной деятельностью. Помогала
9: местной организации? Да,
7: помогала местной организации, как могла.
9: А как вы пришли в диалог? Я в
7: 2012 году ушла в декретный отпуск. У меня родилась дочка. И, конечно же, ребенок подрастает. Все равно, когда дома сидишь, охота чем-то заняться. Да? Ну и вот это вот общение по скайпу, интернет. Меня познакомил, конечно, с людьми, с разными. Я познакомилась с редактором одной из передач радиорансис Кирилл Паномарев. А он как раз рассказал про эту передачу ⁇ Зрячье сердце ⁇ А у меня тогда возникла мысль, а почему бы не рассказать в этой передаче о моих земляках? И в первую очередь я вспомнила своего первого учителя по фортепиано. Мы с ней до сих пор общаемся, причем очень хорошо. Это Долсон Базаровна Жамбалова. И вот я Кириллу-то и говорю, давай сделаем передачу с ней. Он мне говорит, бери диктофон, езжай к ней, записывай с ней интервью. Я говорю, я не буду этого делать. Нет, все равно получится, мы потом вырежем, уберем, все сделаем. И вот у меня была первая передача с ней. С Рансис я сделала несколько передач, а потом в шестнадцатом году начала делать, а получается я просто брала интервью, а Кирилла редактировала. А мне же хочется еще чего-то больше. А я слушала диалог и думаю, что если сюда отправить в диалог материал, возьмут или не возьмут. И я записала мероприятие нашей местной организации как раз вот по встрече Нового года по лунному календарю. А там у нас конкурсы идут на лучшие благопожелания, блюда защищают, играем вот эти кости, лодыжки. В кости игра получается. И я сделала материал. Ну, конечно, я смонтировала очень плохо. Сама? Сама. Я просто взяла Adobe Edition и... Там ходобенно сделала, все склеила, и причем там вот этот бурятский текст был. Я решила, как будто бы это синхронный перевод наложить. Но бурятский язык он сложный, его перевести очень сложно. И я сделала такую оговорку, что я попытаюсь передать вам содержание по пожеланий. Ирина Николаевна мне ответила. Мы берем ваш материал, очень хороший материал. И что она спросила, это что у вас все на Бурятском разговаривают. Mm-hmm. Но она у меня попросила, чтобы все исходники я отправила, что звукорежиссер сам соберет материал. И вот так вот у меня первый материал пошел в диалог. И Ирина Николаевна тогда мне сказала фразу, которая стала стартом, наверное. Мы будем и дальше с вами
9: сотрудничать.
7: Вот я с тех пор, не часто, конечно, но все равно пишу материалы.
9: Не часто — это примерно сколько раз, ну, скажем, в квартал?
7: Сначала у меня был один материал в номер, но потом я до того обленила, что могу пропустить два номера, три номера. <laughs> да. И как только появится, могу писать. Я пишу про те мероприятия, в которых сама участвую. Чтобы специально куда-то идти, ехать, чтобы написать материал, у меня такого нет. Тем более, что основные мероприятия проходят у нас в Чите, а мы живем от Читы в 150 километрах.
9: Какую Вы сейчас общественную работу ведете в своей организации?
7: Я являюсь с 2016 года членом правления Забайкальской краевой организации ВОЗ. И уже много лет являюсь членом бюро агентской местной организации. Активно принимаю участие в жизни и деятельности организации.
9: А вы, может быть, какое-то направление курируете?
7: В работе правления за мной и еще за двумя членами правления прикреплена ответственность за работу с молодежью. То есть вы как,
9: возглавляете молодежный совет?
7: Нет, у нас как такового молодежного совета нет. Мы просто считаемся ответственными за работу с молодежью и стараемся вот что-то делать в этом направлении.
9: Ну, а и вот из последних инициатив, что особенно является интересным, может быть ярким?
7: Как правило, все упирается в финансы. Но мы в прошлом году провели опрос молодых инвалидов по зрению. Как раз проводили до 40 лет выявили интересы, что им интересно, что их не устраивает в деятельности, в мероприятиях, проводимых в ВОЗ. Оказалось, что многих интересуют спортивные мероприятия. И вот в этом году впервые в Забайкайской краевой организации была проведена спартакиада инвалидов по зрению Забайкайского края.
9: По каким видам спорта?
7: Пять видов спорта были включены. Это шашки, шахматы, дартс, Ботче и шоудаун. А какой четвертый? Ботче. Это что такое? Ботче ⁇ это игра не для тотально незрячая. Там, в общем, в центр поля кидается мяч. У каждой команды, насколько я понимаю, мечи определенного цвета. Там зеленый, красный. И к центру, вот к белому мячу, кто ближе, какая команда бросит мяч, та команда и выигрывает.
9: Ну, Они озвучены? Нет. А это какая-то национальная игра? Нет, это везде. Это именно Восовская игра? Нет, не Восовская, Это для
7: опорников. ну, Все играют, но почему-то для слабовидящих тоже культивируется эта игра. Тем более наша краевая организация почему-то полюбила эту игру.
9: А такое направление, как работа с техническими средствами реабилитации, современными, такими как навигаторы, смартфоны, у вас проводятся?
7: Да, такая работа есть. Нина Валентина Фалилеева, наша председатель краевой организации, проводит огромную работу по обеспечению смартфонами и плеерами своих членов. Да? и сейчас вот потихонечку начинается обучение работе
9: на этих устройствах. Какие-то конкурсы региональные, где участвует молодежь, проводятся. Ну, не спортивного направления, а творческого, скажем так.
7: Я могу сказать только про фестиваль Солит Победы, который проходит во всем Всероссийском обществе uh-huh. И вот эти этапы местных организаций, региональных организаций. Ну, то есть там молодежь
9: участвует, участвует наряду участвует. со старшим поколением. Да, да? Да, да,
7: все вместе. У нас специальная библиотека, с которой сотрудничаем, ежегодно проводит конкурс пользователей персонального компьютера. А
9: молодежный форум у вас проходит?
7: У нас было их два: один в двенадцатом году и один в семнадцатом году. Вы
9: непосредственно участвуете
7: в подготовке форума, да? Ну вот второй форум, да, я была в организационном комитете.
9: А есть какие-то мероприятия в местной организации или в региональной организации, которые вы готовите и организуете непосредственно?
7: Таких мероприятий сейчас у меня нет. Но в местной организации, так как я
9: член бюро,
7: я участвую в организации практически всех мероприятий. Как которые...
9: член команды? Да, как член команды. А в бюро в местной организации у вас есть какое-то направление, которое вы курируете Отлично.
7: У нас, да, мы, когда формировали бюро, мы распределяли по направлениям, кто за что ответственный. Но, как правило, по факту получается, что все эти обязанности мы
9: выполняем в угу. Ну и, наверное, в заключении я бы хотела задать такой вопрос. Вот как вы видите свою дальнейшую деятельность в рамках диалога и в рамках Всероссийского общества слепых?
7: В рамках диалога я готова и дальше сотрудничать, то есть писать о тех мероприятиях, в которых я сама непосредственно участвую. Это Очень интересная работа, она расширяет кругозор. Ну и со Всероссийским обществом слепых я давно связана. Даже если я помогу хоть одному человеку, это будет очень хорошо.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио радиовоз избранные материалы звукового
1: журнала «Диалог».